0: Lila Wolken, Materia. <lacht> Ma Materia. Ma Materia. Wir sind wieder zurück. Wir haben heute so ein bisschen. Äh, heute ist der Wurm drin. Wir sind mal wieder da. <lacht> wir sind mal wieder zurück. Mal schauen, wenn
1: ihr Glück habt, sind es 10 Minuten. Ihr könnt ihr doch habt, nur mal
0: einen Timer stellen. Nee, jetzt, jetzt läuft Wir schaffen es. Nee, jetzt. Jetzt, jetzt ziehen wir,
1: das. wir eineinhalb Stunden durch.
2: Ja, also, willkommen zurück im Donnerstag mit Lena, Simon und Simon. Äh, wir hatten das zweite Mal heute technische Probleme, aber jetzt sollte es laufen.
0: Wir haben noch im Chat ein, zwei Beiträge, äh, und zwar der Roboter mit menschlichem Haar ist ja ganz fleißig. Hat vorhin schon geschrieben, er wäre gern Anime-Girl. Meine Antwort ist, wären wir das nicht alle?
1: Nein, das ist meine Antwort. Okay. Er hat auch einen
0: Musikwunsch und ich kann sagen, Roboter mit menschlichem Haar, bleib einfach dran, ähm, Vielleicht können wir das später noch irgendwo unterbringen, wenn wir noch Zeit haben. Also ich
1: wünsche dem jetzt schon viel Spaß, der das vorher ansagen muss, äh, später ansagen muss, hier. Schneid ich schneide einen Soundclip raus. Okay.
0: <lacht> Und er schreibt noch, Nordkorea, Best Korea, ihr stimmt mir nicht, äh, ihr ich stimmt stimme. mir zu. Ähm, tatsächlich, also ich ergreife jetzt mal das Wort quasi, ja. Ähm, ist ja jetzt in der Koreapolitik in der letzten Woche extrem viel passiert, nachdem sich... Das erste oh ja. Mal nach 30 Jahren, die zwei äh, das erste Mal quasi wieder gesprochen haben miteinander. Sehr, sehr witzig tatsächlich. Also nicht witzig, es ist eigentlich. Ja, <lacht> es ist tatsächlich witzig, obwohl es überhaupt nicht witzig ist. Weil ich meine, die Beziehungen zwischen Nordkorea sind sehr, sehr, sehr angespannt zwischen den zwei Koreas. Äh, ich habe da auch sehr, sehr viel mitbekommen, weil ich äh, auch direkt an der Grenze war tatsächlich. Oh, cool. Ähm, ist eigentlich. Soll ich jetzt gleich anfangen, los zu plaudern? Ja, hau raus. Machen, machen wir jetzt einfach Korea-Talk. Ja, gerne. Ähm, Genau, ich da war ja quasi, äh, der Kalte <lacht> Krieg war ja, wurde ja quasi da groß zelebriert, eben mit Nordkorea, die eben von den Kommunisten gebackt wurden, versus Südkorea von den Kapitalisten, von den äh, liberalen Amerikanern, was auch immer. Ähm, und er hat, nie so, er hat offiziell nie aufgehört, der Krieg. Es, es gab immer große Spannungen, das Land wurde dann getrennt und zwischendrin wurde die sogenannte DMZ, die Demilitarized Zone eingeführt. Es ist quasi eine Grenze mit je zwei Kilometer auf jeder Seite noch quasi nichts beziehungsweise nicht ganz nichts, das sind sogar zwei Dörfer. Ja, ähm, im Abgefahren. Ein, ja, ein, ein nordkoreanisches und ein südkoreanisches Dorf. Kommt
2: man da raus oder rein in das Dorf?
0: Sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Also ähm, da gab es tatsächlich dann noch so einen Industriekomplex, in dem sie äh, zusammen teilweise gearbeitet haben, die zwei Koreas. Dann gab es aber noch so ein paar Vorfälle. Ähm, und zwar gab es nach dem Krieg immer Provokationen von beiden Seiten, aber Nordkorea noch ein bisschen härter. Es wurden nämlich, also nach dem Krieg war es so okay, ja gut, dann sind wir jetzt zwei Koreas, aber wir sind ja friedlich. Und ähm, Südkorea hat dann eines Tages in den 90er Jahren dann mal so ein paar Bohrungen durchgeführt, um halt irgendwie, glaube ich, nach Ressourcen zu suchen oder so. Und sind dann einfach mal auf den Tunnel gestoßen, den quasi der von Nordkorea, den die einfach unter der Grenze durchs halbe südkoreanische Land quasi gezogen haben.
2: Ohne dass Südkorea das wusste.
0: Ja. Direkt äh, Richtung Seoul, also Richtung Hauptstadt. Boah, krass. Und das war dann ein Tunnel und dann kamen noch drei andere. Es <lacht> waren insgesamt vier Tunnel, die aufgedeckt wurden und man weiß nicht mal, ob es noch mehr gibt. Ähm,
2: und man weiß auch nicht so direkt was die mit den Tunneln vor nee aber die hatte. gingen
0: alle von der nordkoreanischen Dingen Richtung Hauptstadt Richtung das oder sind ja die angekommen nee die sind, die sind recht früh quasi aufgedeckt worden okay um, die wurden sogar Infiltrant die quasi noch beim Graben erwischt oh. Einmal, also. <lacht> so geil wenn du da so krebst so ein
1: Tunnel für Ey, Nordkorea von von oben. und plötzlich kommt ja. von oben bricht so jemand durch und du schaust <lacht> ihn so an und so, <lacht> Uf, scheiße also der das war so <lacht> tatsächlich
0: die Provokationen und man es wurde halt also, es war sehr witzig, ich habe natürlich dann ähm, quasi diese Tour gemacht, wo alle, einem das alles gezeigt wurde. Ich war in einem der Tunnel tatsächlich drin und ähm, man muss aber sagen, also ich, man muss das alles so ein bisschen mit äh, Skepsis auch sehen, weil man hat so, ich habe schon gespürt, dass natürlich die Geschichte aus der südkoreanischen Perspektive ja. erzählt wurde und die haben schon auch sehr, die waren schon sehr überzeugt quasi, wie, wie es aussieht. Also ich bin mir da auch nicht so ganz sicher quasi. Ähm, aber es ist schon so, dass Nordkorea da auch ständig provoziert es gibt da auch so ein paar quasi Fun-Facts, in Anführungszeichen. Ich war dann nämlich an, es gibt quasi ein, eine Zugverbindung, die die, äh, die zwei Länder verb zu, quasi verbindet. Da fährt auch einmal täglich ein Zug. Och <lacht> oh, krass. Ähm, und das war, ist quasi so nah, wie ich kommen konnte. Und es gibt tatsächlich in beiden Ländern, in Nord und Süden, haben riesige Lautsprecheranlagen aufgestellt, die quasi äh, in das andere Land dröhnen. Mhm. Und Nordkorea spielt da 24-7 durchgehend Propaganda äh, quasi durch. Also der, also ist natürlich koreanisch, ich hab's nicht verstanden, aber die sagen halt so viel wie ja, Kim Jong-un ist der größte, kommt nach Nordkorea, wir sind so reich und alles Ach, Mögliche. Quatsch. Und Südkorea macht das Gleiche. Die spielen andererseits dann auch die teilweise dann und spielen K-Pop.
2: <lacht> Nein! Tatsächlich!
0: Die spielen äh, K-Pop-Musik und äh, aber auch teilweise auch so Propaganda-Reden und so. Also die, die haben quasi ihre Riesen-Lautsprecher und dröhnen sich einfach gegenseitig zu Wahnsinn. mit diesen Ansagen.
1: Das ist schon ein bisschen kurios. So. Ähm, ein bisschen die wurden
0: aber tatsächlich jetzt abgeschafft. Jetzt hat, jetzt hat äh, Letzte Woche, nachdem sich die zwei das erste Mal getroffen haben, nach 30 Jahren, haben sie jetzt auch quasi eine Telefonleitung gelegt, damit sie jetzt mhm. quasi mehr kooperieren können. sie sich
1: nicht anschreien müssen über Lautsprecher so. Sondern direkt telefonieren. <lacht> Hallo? <lacht>
0: ähm, also es sind echt Riesenschritte. Das ist wirklich riesig. Es hat alles Riesen-Bedeutung. Ähm... Es wurde auch schon quasi davon gesprochen, dass man jetzt so ein bisschen aufhört, so krass mit diesen äh, Atomwaffen die ganze Zeit rum. Äh, ja, das hätte ich auch mitbekommen, das ist quasi genau. Die, die Nuclearization.
2: Ich finde, das ist einfach der Kalte Krieg 2.0. Mhm. Es wird ein eine, rote, eine rote Telefonleitung verlegt, es werden Atomabkommen ähm, unterschrieben, dass man die wieder abrüstet bzw. Ja. einstellt.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass ähm, 100, wirklich hunderttausende von Familien sind getrennt durch die, durch die Koreagrenze. Und es ähm, war auch ein krasser Eindruck, äh, die haben quasi an der Grenze so eine Wand, wo jeder so ein kleines Fähnchen hinhängen kann, der quasi halt den Leuten gedenken kann im Norden. Weil so die, die im Süden, muss man sagen, die, die sind da wirklich so, ja, der Norden ist quasi wie ein Gefängnis. Und mhm. man muss auch sagen, es ist auch die, die Konditionen sind da nicht gut. Also die Leute hungern teilweise wirklich, ähm, das ist echt nicht kein schöner Lebensort. Und ähm, es gibt auch teilweise so quasi, wo man so ganz, ganz kurze Soundclips aufnehmen kann und dann irgendwie hoffen kann, quasi an die Familie im Norden und hofft, dass sie es irgendwie hört, was unwahrscheinlich ist. Ähm, und da soll jetzt aber auch ganz wirklich ähm, einiges in Gang gesetzt werden, dass sich die Familien wieder teilweise zusammentreffen können, die jetzt getrennt wurden durch die Grenzen über Jahrzehnte hinweg. Ähm, also es ist jetzt schon einiges, was in Bewegung gesetzt wird. Und also man, ich, als ich in Südkorea war, war wirklich so eigentlich einstimmig, alle hoffen einfach, dass, sich letztendlich das wieder, dass es letztendlich wieder zu einem Land wird. Also ja, klar. wirklich, jeder hofft quasi auf eine, auf eine quasi Wiedervereinigung. Ja. Ähm, auch ganz interessant an, an, diesem, an diesem kleinen Memorial, an, an dem Bahnhof, an dem ich war, waren zwei große Tafeln, ähm, an dem Uhren oder an dem quasi so Zeiten standen. Und das eine war Deutschland, wie lang quasi in Deutschland das Land getrennt war mit DDR und Ach, BRD. Quatsch. Und ähm, quasi wie lange, das waren also, ich weiß nicht, ungefähr 30 Jahre oder so, wie lange Deutschland auf jeden Fall getrennt war. Und bei Korea auf der rechten Seite war, war diese Uhr auch, aber die hat getickt halt eben, weil das war natürlich ja noch nicht so. Mhm. Und da war dann eine ganze Ausstellung quasi, wie es in Deutschland war. Also Deutschland war das große, der große Vergleich und in dem Fall auch das Vorbild, weil in Deutschland hat es ja geklappt. Und da waren dann auch so, ja, so lief's in der DDR und hier habt ihr irgendwie so. So, da gab es so deutsche Abzeichen irgendwie aus der DDR. Und das fand ich ganz witzig, da mal durchzulaufen. Und äh. Deswegen, also Ich, ja. ich fand es super kurios oder auch interessant, Sounds dass,
2: sie, dass einfach, sie Deutschland ja.
0: als Vorbild nehmen und dass sie eben auch diese Wiedervereinigung wollen.
1: Das war eigentlich was Schönes, finde ich. Ja. Also so, dass, dass da trotzdem, ich meine, selbst wenn, wenn der Nachbar praktisch provoziert und so einen richtig nervt wahrscheinlich auch mit Propaganda und was weiß ich. Ich meine, das ist natürlich auch von beiden Seiten so, da ja. muss man aussehen. Aber dass es dann trotzdem noch so innerlich diese Bestrebungen ist, gibt, ja, dass, dass man daraus Land. wieder ein die, Land macht. Das ja. sind
0: die gleichen Leute, die sind halt seit Jahrzehnten jetzt schon quasi nicht mehr äh, untereinander gewesen.
2: Getrennt, ja. Schon krass, ja. Äh, ja, der, nice, Simon. Schau, ich, sowas erfährt man nur, wenn man direkt vor Ort ja, ist. Entschuldigung. <lacht> Bitte.
1: Ähm, der Max hat auch gerade nochmal einen Chat geschrieben, das wollte ich auch noch kurz äh, ansagen. Und zwar hat er geschrieben, äh, wenn wir äh, ganz aus dem Kapitalismus raus wollen, dann wäre Nordkorea wahrscheinlich wirklich die einzige Möglichkeit. Und vielleicht stimmt es sogar. Oder? Ich muss sagen, ich das mein wäre
0: mein nicht das letzte Reiseziel, wo ich hinwollen würde. Nordkorea. Also, man weiß ja nicht, wie lange es jetzt noch quasi so ist, wie es jetzt ist. Ähm,
1: Meinst du Nordkorea, next Backpacker-Land? <lacht> nee, es, es, es ist
0: auf jeden Fall schwierig. Und es gibt <lacht> ja, ja auch Stories quasi aus Leuten, wenn du dich halt nicht benimmst. Also die ähm. haben halt krasse Regeln und die Regeln sind auch dumm. Du musst dich quasi, in jedem Raum hängt ja ein Bild von Kim Jong-un. Und du musst dich quasi immer, ich glaub, verbeugen. Oder du musst auf jeden Fall immer respektvoll sein. Mhm. Ähm, und wenn du das nicht machst, hast du ein Problem. Aber das es wär ist nicht so, als würdest du da... Ja, die Sache, genau, das ist halt so eine Sache... Aber ich habe auch immer so, ja, ähm, ich sag auch nicht immer Südkorea, wenn ich sag was jetzt quasi das Land ist, wo ich war und wo ich auch viel davon rede. Ich sag halt immer Korea. Für mich ist es halt Korea. Ähm, oh, wenn die und Leute du dann hast sagen den, so, die Vereinigung hast du schon warst du da Nordkorea. Innerlich. Und das würde ich sagen, ja, würde mich auch interessieren tatsächlich. Weil,
1: ja. ähm, interessieren auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber da musst du halt echt tierisch aufpassen, weil da sind auch wirklich Leute inhaftiert wegen irgendwelcher ja. Scheiße. Irgendein Plakat mitgenommen oder so.
0: Ja, wer, wer, und warum machst du das halt? Ja, also, das, das ist auch dumm. Ähm, aber. Du kriegst tatsächlich auch so quasi einen Personal Guide, wenn du nach Nordkorea ähm, fliegst. Du kannst da auch nicht einfach so hinfliegen, du kannst nicht sagen. Ja, aber okay, der, der, Personal ein Ticket,
1: bitte. der Personal Guide ist ja vor allem auch dadurch, äh, dafür da, dass, dass. du die richtigen dass, Sachen siehst. Genau, genau. Ja, dass du halt nicht den, den leeren Supermarkt siehst, da, sondern den genau, schön genau. voll gefüllten.
0: Dir werden da ja. quasi nur die tollen Seiten gezeigt. Ähm, und du musst es natürlich auch... du darfst dann nicht alles quasi den Glauben, na, was ja. ich sagen. Ähm, aber ich finde es einen interessanten Trip. Ich glaube, ja. wenn man
1: da mal die Möglichkeit hätte, ich meine, hat ich ja auch nicht machen, jeder. Ne? Du, Wäre schon interessant.
0: Du musst da aber, das ist ein bisschen kompliziert, du musst da quasi so ein bisschen mit journalistischem Hintergrund ja, sein, genau. sonst kommst du da gar nicht rein. Und aus China hast du quasi die besten Chancen. Der ja. Studentenfunk
1: macht da mal eine Tour ja. hin. Ich, ich schreibe mal eine Mail. Ja, schreibe <lacht> kommt nicht an, glaube ich. wir.
2: Nee, ja jetzt mal vielleicht noch mal von Nordkorea weg. Ich meine, es ist jetzt schon ein sehr gefährliches Land, wo man jetzt, äh, ja, wo vielleicht nicht jeder hin möchte. Also ich nicht, ihr schon, okay. Aber ähm, man sagt ja insgesamt, dass... Die Länder in Asien ja jetzt nicht wirklich stabil sind, sind, äh, wenn sie Demokratien sind oder Demo Freiheitsrechte besitzen, dann doch auch erst seit äh, ein paar Jahren, höchstens ein paar Jahrzehnte. Äh, Simon, du meintest, du warst in Malaysia. Ja. Wie, wie ist es da? Habe ich jetzt auch nur so im Hinterkopf, dass äh, ich, ich hoffe, ich verwechsle es jetzt nicht mit Indonesien, aber dass da auch vor allem auch äh, Religions... Kl Klinsche sind. Ja, zwischen ja, total, Muslims total, und, auf jeden äh, Fall. Buddhisten. Das Problem
1: ist da, äh, nicht, nicht, nicht unbedingt Buddhisten. Buddhisten sind immer ein bisschen so außen vor. Was du viel hast in Malaysia, sind ähm, muslimische mhm. gläubische. Ähm, die, die hast du da sehr viel, die sind auch so, der, der Hauptteil ist ja wirklich ein muslimisch geprägtes Land. Das unterscheidet es auch von allen anderen Ländern, die ich da gesehen habe. Ja. Äh, das merkst du auch. Äh, da können wir später noch drüber reden, kurz. Ähm, und was noch so viel sind, sind Inder. Also Inder sind da ähm, zwar sehr viele, aber trotzdem eine Minderheit. Und die werden da auch ziemlich krass unterdrückt, sage ich mal. Also ah, da okay. gibt es auch zwischen diesen ganzen Minderheiten und Buddhisten gibt es dann auch. Und hier und da gibt es sehr viel in diesem Land. Ähm, gibt es ziemlich viel Stress oder nicht, nicht, nicht Stress unbedingt so, aber zum Beispiel Kuala Lumpur, das ist ja die Hauptstadt äh, von Malaysia, äh, da gibt es richtige Viertel die komplett indisch geprägt sind und die werden da richtig so ein bisschen wie so in so einem Ghetto, ist jetzt schon, schon hart aber es ist, ist schon ein bisschen, geht mhm. in die Richtung. Also, ähm, also werden da ein bisschen ausgegrenzt, ausgegrenzt und ja. ich habe da auch mal mit einem Taxifahrer äh, geredet und so und der meint halt schon, dass, das merkt man, der, der war Inder ähm, und das merkt man halt schon, schon krass, dass, da, dass man da als Inder schon sehr geschnitten wird und schon eine ziemliche Minderheit ist. Und das fand ich eben das, das, das Krasse an, an Malaysia auch, äh, das, das merkt man da wirklich. Aber wird auch immer besser, würde ich behaupten.
2: Okay. Aber und ich war auch nicht so
1: lange in Malaysia, deswegen kann ich da jetzt ja. nicht so ein krasses Bild äh, davon abgeben. So, aber.
2: Hattet ihr insgesamt irgendwie das? Hattet ihr mal so eine Situation, wo euch jetzt halt nicht so wohl dabei war, wo ihr gemeint habt, okay, das war jetzt doch ein bisschen gefährlich?
0: Null. Also da, vielleicht bin ich jetzt aber aus ein bisschen in der Außenseiter, damit ich würde jetzt mal sagen, so ziemlich entwickeltsten und halt sichersten ja. und safesten Ländern am äh, ganzen Kontinent. Also, sogar wenn ich jetzt irgendwie ein, ein kleines Mädchen nachts auf irgendwelchen Straßen wäre in Seoul, hätte ich da, glaube ich, keine Sekunde Angst. Das ist auch was, was mir, was, was ich echt toll finde an dem Land und was mir eigentlich quasi immer gut fand, dass ich nie irgendwie äh, mein Zeug in einem Bauchbeutel oder so tun musste, weil ist, sowas existiert einfach nicht. So, du musst. Es ist nicht so, als würdest du da die ganze Zeit wie jetzt in Rom oder Rio, wo irgendwie an jeder zweiten Straßenecke irgendwelche ja. Taschendiebe lauern, die auf Touristen abgesehen haben. Sowas hast du dann nicht. Und das war auch so eine Sache die äh, mir echt sehr, sehr gut gefallen hat, dass ich da irgendwie nie groß Sorgen machen musste.
1: Das war auch äh, eine Sache, die ich an Asien ziemlich cool finde, gerade im Vergleich äh, zu vielen Ländern in Südamerika, wo das halt noch nicht so ist, äh, dass du in Südostasien eigentlich relativ sicher bist, finde ich. Also ich hatte da jetzt auch nie, nie große Situationen, wo ich irgendwie Schiss hatte. Also zumindest nicht mehr, als ich hier in Deutschland äh, Angst hätte in irgendeinem komischen Hinterhof äh, nach zum zwei. Also so also, finde ich eigentlich ziemlich vergleichbar, was halt sein kann, dass dich viele ähm, bescheißen wollen, also mal über den Tisch ziehen bei irgendwelchen, die zu wenig Geld rausgeben, weil du es in der Währung noch nicht so klarkommst, ja. sowas kommt vor, aber, ähm, aber da habe ich auch eine super
2: eine, Anekdote, ja, red fertig ja Zuligung. genau und
1: das ist halt <lacht> da, teilweise in Südamerika schon, da darf ich auch schon, äh, ich war selber noch nicht da ähm, aber auch schon von mehreren gehört, dass du da wirklich zum Beispiel aufpassen musst, wenn du in ein Taxi steigst. Mhm. Weil du dann wirklich, es gibt so Fake-Taxis und die nehmen dich dann mit und äh, dann fährst du mal direkt zum Bankautomaten <lacht> und die lassen dich abheben. So Und das ist halt in, in Sü Südostasien überhaupt nicht so. Also ich habe da auch von niemandem gehört, der diesbezüglich ähm, irgendwie wirklich dem Gewalt angedroht worden wäre oder irgend sowas überhaupt nicht. Also das, das Krasseste sind wirklich irgendwie so über den Tisch ziehen, weißt du, dass sie dir irgendwas verkaufen wollen, was halt völlig überteuert ist oder dass, dass sie dir sagen, okay, sie buchen dir jetzt die komplette Thailandreise fertig für dich und hier mhm. Zugfahrt und buchen alles schon vor und du musst dir um nichts kümmern und dann äh, merkst du halt, dass das eigentlich echt überteuert war. So. Aber das sind so die, die schlimmsten Sachen, die dir passieren können und die sind eigentlich echt noch verkraftbar. Also ich habe mich da so von der Sicherheit her nicht, nicht unsicher gefühlt eigentlich. Mhm. Oder? Ja, also
2: ist es eher doch auch ein Vorurteil, würde ich auch äh, so sagen. In den Ländern, wo ich war, in Kambodscha und in Laos, habe ich mich also niemals um mein Leben bedroht gefühlt. Gar keinen Fall. Nein. Vorurteile. Vorurteile. es hey. Vorurteile. einige. Ja. Da würde ich jetzt tatsächlich aber dann doch äh, nach dem nächsten Song drauf eingehen. Ich habe nämlich ein paar Vorurteile rausgesucht, die man gerne über Asien und über Asiaten hat. Okay. Äh, falls euch auch welche einfallen, äh, schreibt uns die gerne auch in den Chat, dann werden wir die, wir erfahrenen Asienreiser, ja. äh, werden dann ein bisschen drüber reden. Jetzt spiele ich aber erstmal noch meinen Song, den ich vorhin schon äh, während den technischen Störungen spielen wollte. Ein Song, der mich immer sehr auf äh, Backpacking und äh, Urlaub stimmt. Hier ist Xavier Rudd mit Follow the Sun. Ja, der gute alte Xavier Rudd mit seinem Follow this and lay back and chill. Ja. ja, ihr hört Gott sei Dank immer noch den Studentenfunk, <lacht> die Technik läuft, sein? ich bin immer noch happy darüber ähm, und wir reden heute über das Thema Asien.
0: Asia. Äh, Asia. Es ist jetzt nicht so, als würden wir den Kontinent und wie viel Einwohner nee, eigentlich. und Fläche… Eigentlich
2: erzählen wir nur von
1: unserer privaten Backpacking-Reisen. Ja, ja. Bisschen, ein
2: bisschen drüber quatschen. Wie immer… Ja. Nein, aber ich habe jetzt mal ein paar Vorurteile rausgesucht, die man noch gern gegenüber Asiaten hat. Ähm, zu meiner Rechtfertigung, die stammen nicht von mir. Mancher möge vielleicht sagen, dass es sogar ein bisschen rassistisch ist, aber ich wollte es mal mit euch thema thematisieren. Gerne. Vorurteil Nummer eins: Alle Asiaten sehen ich gleich aus. Es, ich wusste <lacht> es. Ich
0: wusste rassistisch, aber die wusste, Lena. wusste, dass das Bitte kommt. Bitte schreib ja. mal in den Chat, wie, Alter, wie Lena, rassistisch du die Lena ist. Ja. <lacht>
1: So wie machen wir schon. Jetzt um, Mann, Leute!
2: Da kann ich echt
0: da, eigentlich wirklich was dazu erzählen. Um, das ist ja, das ist ja. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu tatsächlich. Das ist, <lacht> das ist quasi biologisch äh, nachvollziehbar. Oder hat nicht der Biologe im Studio gerade. Äh, es ist quasi wirklich so, dass man, wenn man aufwächst, dass es einem, äh, in der eigenen Kultur quasi leichter fällt, Leute jetzt, ganz blöd gesagt, zu unterscheiden, mhm. als es eben in der fremden Kultur. Und, ähm.
1: Das heißt, für die Asiaten sehen wir alle ja, gleich aus?
0: absolut. Habe ich auch äh, so mitbekommen. Quasi.
2: Was? Wir sehen alle gleich aus für die Asiaten?
0: Also nicht alle. Also ich meine, man muss sagen, ähm, dass, dass jetzt äh, die Asiaten zu tendieren, dunkle Haare zu haben, ist ja jetzt einfach ein Fakt. Aber ähm, das, das ist auch schon so teilweise, dass, dass sie sagen, dass, dass es bei uns Ähnlichkeiten uh -huh. gibt. Ja. Ähm, Interessant. Und bei mir, muss ich sagen, ich, ich, ich sage jetzt einfach so, natürlich habe ich das jetzt nicht vertreten, die Meinung habe, es ist immer so rausposaunt. Äh, ähm, aber jetzt, nachdem ich mit so verschiedenen asiatischen Kulturen in Berührung gekommen bin, ist es krass, wie sehr ich auch einen Unterschied tatsächlich zwischen Koreanern und Japanern sehe. Ja,
1: total. Das, das wollte ich auch gerade noch sagen. Also.
0: also. Korea und Japan. Ich muss sagen, sowas. Ich habe jetzt noch nie irgendwie gedacht, dass jemand aus Thailand und äh, Bangladesch und den Philippinen, dass die jetzt noch Ähnlichkeit haben mit Chinesen und Japanern. Klar, das ist ähm, auf jeden Fall. Da ist ja ein großer grad, grad, Unterschied. Da ja. ist ein bisschen eher die Hautfarbe und so spielt da auch mit. Aber auch allein China, Korea und Japan, Riesenunterschiede tatsächlich. Ja. Mhm. Das ich habe ich nicht.
1: auch in, in Südostasien festgestellt. Also wenn du da zum Beispiel, ähm, also Malaysia und, und Thailand ist schon mal ein Riesenunterschied gewesen für mich. Äh, und was aber dann auch noch, weil ich irgendwie Thailand und Vietnam und Laos das war für mich schon immer so Südostasien. Und, und so vom Gefühl her hätte ich da jetzt nicht so viel Unterschied gesehen. E ehrlich?
2: Also jetzt... Ich bin in Thailand bin ich gelandet und war dann ein paar Tage noch in Bangkok und ähm, die sind ja auch allein von der Hautfarbe noch ja, ganz also das eben. ist wie so ein Bruch zwischen Thailand und Laos und Kambodscha ja, ja, liegen eben. ja direkt ich, ich, daneben. Das, ich dachte halt ja.
1: nicht, also ich, mir war das nicht bewusst dass das solche Unterschiede macht ja, und da, ich, irgendwann war ich dann auch äh, in der Lage das wirklich zu unterscheiden so grob also ich, ich habe dann gesehen und dachte mir okay der ist äh, Thailänder und, und der, das, das merkt man wirklich und das war was was ich Vorher, bevor ich äh, da war, eben überhaupt nicht gecheckt habe. Jetzt so. mal
0: so die Gegenfrage. Erkennst du jetzt den Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Finnen oder einem Litauer? Wenn du ob, ja. Also, also ich würde jetzt gerade sagen, dass Skandinavien teilweise nicht so viel Unterschied macht mit jetzt Deutschland und Echt? Österreich. Man hat halt
2: immer so dieses Stereotype. Ja, ich würde
0: behaupten, dass ich gerade so was, wenn es auch Richtung Osteuropa geht, recht treffsicher bin mit äh, Zuweisungen, wenn ich ihn sehe, quasi.
2: Challenge? Mhm. <lacht> nee, machen? aber ich glaube,
1: Skandinavien ist, ist noch mal einfacher als jetzt Niederlande oder sowas. Also, weil Skandinavien, es ist schon, es sind schon viele Blond. Können es so ein Schwede sein? <lacht> Was? Ich du könntest jetzt ein Schwede Ja, natürlich. Sein. Ich, ich meine, das kann man so nicht verallgemeinern. Ja, ich meine, jeder könnte hier Skandinavier sein und jeder könnte jeder jeder Skandinavier Spanier könnte rein. auch äh, Deutscher sein. Aus Chile. Aber es gibt, ich finde, da gibt es schon so Tendenzen so im Skandinavischen ja. und so. Die, das ist schon ein bisschen. Klar, oder? Der,
0: der Durchschnitts Ire ist rothaarig. Äh, das ist ja. natürlich ja. auch natürlich Es gibt auch, Leute, auch
1: einfach in, in Irland mehr Rothaarige. Ja, als das hier. ist richtig. Es ist einfach so. so. Ja. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man. Ähm, hier, äh, dass nicht jemand von uns auch ihre sein könnte, theoretisch so. Weil, oder? Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Na, ich, ich würde sagen, also an Vorurteilen, sie, sie gibt es nicht umsonst. Also ich, wie du vorhin ich gesagt halt hast, das so. Denken, Asiaten denken mhm. wahrscheinlich dann auch von uns. Ja, wir sind irgendwie alle groß, alle weiß und äh, sehen doch irgendwie auch alle gleich aus. Ähm, und so sein. insgesamt kann man das ja auch so Grob zusammenfassen, aber dann, nicht. ich meine, Asien ist ein riesiger Kontinent und äh, ja,
0: ich mein, keiner, keiner es gibt der, definitiv der gesunden Menschenverstand hat, hat, würde das wirklich behaupten, weil ich meine, zu Asien gehört auch Indien und ich glaube, kein Mensch mit einem klaren mit Denken würde jetzt einen Inder mit einem Chinesen verwechseln.
2: Ja. Ich fand auch, also, was ich schon gemerkt habe, so, wenn man das einfach von der Ferne betrachtet sehen die alle gleich aus, in Anführungsstrichen. Aber ja, wenn du ja. dich, wenn du wirklich dich mal mit jemandem, wenn du jemanden kennengelernt hast, wenn du dich mit jemandem beschäftigt hast, dann ähm, merkst du sofort, dann erkennst du ihn, hat er auf jeden Fall was sehr Individuelles. Ja, auch vom Verhalten. Ja, definitiv. Du bist, also. ja.
1: Das sind schon andere Mentalitäten, die da im Hintergrund laufen. Also. Ja. Gut, was haben wir noch?
2: Ja, erstes Vorurteil, äh, check. Zweites Vorurteil, ähm, alle Asiaten essen nur mit Stäbchen.
1: Völlig falsch. Ja. <lacht> Total also ich mein, völlig ähm, falsch.
0: In den Ländern, wo ich war, Korea hat eine Tradition, äh, Tradition bei denen ist halt braucht äh, zwei Stäbchen und einen Löffel. Was ganz interessant ist, ähm, die haben in Restaurants haben sie oft Eisenstäbchen, quasi aus halt aus, aus Metall, ähm, was aber einfach zu spülen ist. Und die sind aber flach quasi. Die sind nicht bei uns, wie viele Stäbchen, die wir benutzen, die quasi rund sind, sondern die sind flache wie halt. Der hintere Teil von der Gabel bei einem normalen Besteckset ist ja normalerweise auch flach. Ah. Und so sind die Stäbchen. Das ist echt ein bisschen eine Challenge. Ich finde es auch schwieriger.
2: Aber hält man sie so, wie man die ja, ja. asiatischen ja. Stäbchen ähm, kennt? Die zu sind halten, auch ne? unten
0: so geriffelt, was ich super praktisch finde. Weil es haben, zum Beispiel in Japan haben sie das nicht. In Japan haben sie einfach runde Holzstäbchen, die glatt sind. Und zwar Nullstäbchen Stäbchen. Ähm... Deswegen war ich echt froh durch diese Riffelungen. Ich war auch kein guter Stäbchenesser davor. Ich habe so ein bisschen angefangen, so zwei Wochen vor der Reise, habe ich so ein bisschen angefangen, intensiv zu trainieren. Ja. Habe mir dann tatsächlich wirklich mal das Nutella-Brot so aufgeschnitten in Stückchen damit Stäbchen gegessen, damit ich quasi, ich war so mein Stäbchen-Ess-Bootcamp. Weil ich hatte richtig Angst, dass ich dann äh, nach ich Korea komme so. und es einfach nicht essen kann, also nicht, nicht mich so anstelle beim Essen. Und ich hatte teilweise so ein, zwei Kellner, die so also gemerkt haben, ja, oh, okay, also nicht, als ich sie als ich mich beim Essen sehen haben, sondern als ich reinkam quasi und haben mir gleich so Gabel und so sowas also noch extra aus der Küche hinten geholt und mir so hingelegt, weil sie quasi dachten, dass ich, dass ich damit nicht klarkomme.
1: Das ist aber eigentlich nett. Ja, voll. Ja, okay. ja, voll. Ich habe das auch nicht irgendwie als... als ja, weil man, äh, manche sind äh, ja dann beleidigt so. Das, nee. dass man Weil was sagt mein Aussehen darüber aus, ob ich Stäbchen essen kann? Uh. Ja. Ich mein, nee, so, aber so Ich, ich, ich finde ich sowas auch, cute. Ich ja, ist schon sind ein bisschen Das sind eigentlich Vorurteile, gell? Ja, aber wie warst du... Das sind so, ja, Vorurteile gegen, äh, von, von Asiaten gegenüber uns, ja. dass wir das nicht können. Was wahrscheinlich oft auch stimmt. Weil wir stellen uns wahrscheinlich echt oft ziemlich krass an, so. Im Vergleich zu denen. so Ich
2: kann es auch nicht gut. In, ist ja. in Thailand
0: nicht sogar die gabel rangebe? Ja,
1: äh, in, in Thailand isst du sehr viel, also da gibt es eigentlich, es gibt normalerweise schon Stäbchen so, aber eigentlich isst man mit, mit, mit Gabel und Löffel und Messer ganz normal. Okay. Also meistens A nur habe habe ich auch so kennengelernt. Ja. Also
2: es gibt, ähm, in Kambodscha gibt es viele Fleischgerichte mhm. und äh, mit Gemüse und allem, also sehr, ja, es, natürlich hat es nicht europäisch geschmeckt, aber es wurde auf jeden Fall mit Messer und Gabel ja. gegessen. Vielleicht habe ich es nicht richtig mitbekommen, aber ähm, ich habe fast immer mit Messer und Gabel. Ja, also es,
1: es war, also in, 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 in Vietnam ist es auch so, dass du da... Ähm, äh typisch natürlich viele Suppen hast viele Nudelsuppen mhm. und die werden oft auch ähm, in der Kombination gegessen mit äh, so, so einem Suppenlöffel und ein ja. Stäbchen ja genau dieser, die Salz Porzellanlöffel ja. Porzellan, genau, ja. Porzellan oder auch Metall je nachdem mhm. und dass du da praktisch die Suppe mit dem Löffel so schlürfst und dir dann immer dazu äh, die Nudeln reinschaufelst ja. so, so funktioniert das ähm, aber eigentlich grundsätzlich habe ich in Asien festgestellt dass das oft gemischt ist also dass du mal Stäbchen hast mal äh, Besteck so dass, das, dass die ja gar nicht so auf ein was festgelegt sind. Ich weiß nicht, ob das ist, weil das teilweise touristisch schon geprägt ist oder ob das einfach äh, so ist. Aber in Thailand und so ist schon sehr viel mit normalem Besteck, was man auch hier kennt. Oder? Hm.
2: Tatsächlich, also ich war nur in Bangkok in Thailand. Ich kann nicht ja. wirklich sagen, dass ich in Thailand war. Aber in Bangkok habe ich glaube ich noch am meisten mit den Stäbchen gegessen, weil wir da oft so diese geilen Suppen, Fischsuppen gegessen. Oh, Essen. Mein asiatisches Essen. Später. Ja. Später geht's ah. um Essen, glaube ich. Ja, machen wir noch ein Vorurteil.
0: Ja, wenn du noch was hast.
2: Ähm, Asiaten können keinen Alkohol trinken. Habt können, ihr da Erfahrungen gemacht? Können sie schon, oder?
1: aber ich weiß nicht wie viel, also.
0: Ich habe jetzt tatsächlich, ich war einmal quasi weg und es war witzigerweise mit ähm, Leuten aus den USA und Großbritannien. <lacht> Um, einmal tatsächlich, ja gut Also in Korea ist eine sehr, sehr interessante Trinkkultur Ich nehme immer diese Vorurteile, mach so eine riesen Story draus In Korea ist tatsächlich eine sehr interessante Trinkkultur Denn wenn du da abends weg bist Geht es sehr, 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 sehr drum Wer ist der Älteste am Tisch Und die haben so ein paar Bräuche Und zwar einer ist ganz wichtig Und zwar der Älteste, der muss immer ein volles Glas haben Also zumindest das Glas darf nie leer sein Das heißt, die Jüngeren sind immer Dazu da Dass sie dem Älteren nachschenken
1: Na, geil Ah, wer wer wäre das gerade bei uns? Ich glaube, Lena. Lena. Also. Du musst, du, wir müssten die jetzt nachschenken wahrscheinlich. Ja. Ach so.
2: Weil Ach so. ich die Älteste bin. Genau. Oh. Das,
1: ja. ähm, das fände auch, ich ja toll. Wenn ihr auch, auch noch zahlt, ähm,
2: dann wunderbar.
0: <lacht> Man muss quasi. Also die, die tun sich auch gegenseitig immer so ein bisschen abfüllen, weil wenn jetzt, wenn, wenn wir jetzt halt quasi so da sind und ich, ich hebe jetzt das Glas und dann muss halt jeder trinken. So. Das ist dann quasi so ein Zwang.
1: Aber es, es hat schon wieder was. Es ist schon wieder so ein bisschen. So. Also ich habe
0: ich hab den, also ich, ich hab da mit meinen Airbnb-Gastgebern war ich eben und hab das eben so ein bisschen ausgetauscht und da habe ich also gesagt, dass es das in Deutschland nicht so ist, weil hier ist es quasi, da hebst du dann, ähm, die haben Soju heißt es, das. das ist quasi so ein, es schmeckt so, wie schmeckt denn das? Ganz schön, also es schmeckt so ein bisschen wie, wie irgendwas, irgendeine Medizin. So, so Geil! 20% hat der, das ist so, so eine Art Schnaps. Mhm. Und, äh, Quasi dann wird immer nachgeschenkt so und dann, wenn halt einer quasi dann hebt und Jan, also das ist dann mhm. das Prost auf Koreanisch und dann, muss, dann trinkt halt jeder und dann...
1: Wobei, wenn wenn bei uns jemand Pröst, Pröst sagt, Pröstchüchen, dann, dann werden auch alle das Glas ja. heben theoretisch das schon, oder? aber
0: da ist es halt schon wirklich so, so ein bisschen so ein Zwang, dass, dass es immer so, das immer so vorangetrieben wird und da habe ich so gesagt, dass es das in Deutschland jetzt grundsätzlich nicht so ist, ja. dass, dass die quasi, dass man da so ein bisschen gezwungen wird und dann haben die auch so gesagt, ja wie cool ist das, also dass die es gar nicht verstehen, warum die das so strikt haben, weiß ich... Ja. Ja.
2: Also ich habe in Kambodscha, ähm, habe ich auch einen, einen Kerl in unserem Alter kennengelernt und mit dem haben wir auch gut gebechert. Also es war definitiv so, dass der ähm, Alkohol, halt, Alkohol hat trinken können und auch insgesamt haben, haben wir dann ein bisschen seine Familie kennenlernen dürfen. Und, äh, die saufen alle. Die saufen alle. Getrunken. Die saufen alle. Äh,
1: wird für, wirklich viel getrunken, vor allem Bier. In, ja. in Asien, also in oh, Bangkok und, und so. überhaupt, Busfahrer, alles, alle,
2: alles und, und was wir noch kennenlernen durften, das ist ähm, was ganz Besonderes in Kambodscha, das ist der, ich glaube es ist Reiswein, sagen sie dazu, aber es ist was anderes, was äh, wir darunter uns vorstellen, das ja. ist so ein Tongefäß, so 40 Zentimeter groß und da tun die ähm, Reis rein und Kokosmilch und dann lassen die das stehen, bis es gärt. Ähm. Oh. Und das trinken die dann mit so einem Schlauch aus diesem Tonkrug. Also nach zwei Wochen, bis diese Milch eben vergoren ist. Dann, dann geht das, Oh, das klingt aber nicht so gut. Es schmeckt furchtbar. Aber ich wir hab, waren hab... halt bei der Familie eingeladen und wir haben das tatsächlich denen auch als Mitbringsel mitgebracht, weil es uns der ähm, der Norman, so hieß er, äh, uns gesagt hat, ja, kauf das, bringt das mit. Da freuen sie sich über Alkohol. Und dann haben wir natürlich mitgetrunken und ich muss sagen... Es war sehr, sehr, sehr eklig. Aber man muss es ja mal probiert haben. Oder eben auch dieser klassische Reisschnaps, der ja. wirklich unfassbar stark ist. Und, äh, nicht gut schmeckt auch. Nee, gar nicht. Aber so nach dem Essen, so ein Absacker, nicht. fand ich es nicht so gut. Wo,
1: wo ich den immer getrunken habe. Ich habe den irgendwann auch so ganz bewusst mal probiert. Aber ich, ich weiß harte Nacht Ah, doch, nee, nee, doch. Ich weiß, das war in Vietnam. Auf einer Insel. Äh, Phu Cock hieß die, glaube ich. Genau. In dem Hostel gab es abends so ein Dinner und so, und da haben sie halt so verschiedene Schnäpse und so noch dazu. Und da habe ich den auch zum ersten Mal richtig probiert, was auch angeblich ein guter war. Ich fand den nicht gut. Also, da gibt schon deutlich besseres. Was ich zum Beispiel ganz gut finde, ist das Bier da. Das können sie echt gut. Oder? Bier?
2: Ja, wir haben sehr viel Bier immer getrunken. Ankor auch. Ankor Bier genau. hatten wir immer. Ja, ja
1: also da dir jedes Land sein, sein eigenes. Ähm, Singer und hier und da und äh, Chang heißt äh, in Thailand das Bekannteste. Und äh, gibt, gibt sehr viel Bier, es also ist aber alles äh, sehr süffig. Ja. Muss man sagen. Und die trinken auch, also man, man kann das äh, bestätigen, also eher nicht bestätigen, das Vorurteil, dass äh, Asiaten doch relativ viel trinken und auch trinken können.
0: Ich meine Sie können. Ich sage jetzt mal im Durchschnitt, äh, sind sie jetzt auch vom, von äh, Gewicht meistens auch ein bisschen drunter. Und das ist ja einfach auch quasi, wenn du nicht so viel wiegst, dann kannst du auch nicht so viel vertragen. Man sagt ich tatsächlich,
2: dass sie so ein Enzym nicht hätten, aber...
0: Ja, ja, ja. Das könnte auch so Urban Legends Legend ja. sein. Aber das könnten wir doch recherchieren in der Liedpause. Mhm. <lacht> Gut.
2: Ja, ähm, ich würde jetzt euch noch ein... Ich habe noch ein Lied mitgebracht ähm, von einer Sängerin, die tatsächlich auch ähm, asiatische, nämlich sri-lankanische Wurzeln hat. Hier ist Mia mit Paper play <lacht>
1: So, das war mir mit Paper Planes, hat die Lena uns mitgebracht, sehr cooles Lied, äh, war auch, passt auch wieder irgendwie, weil das war ein Slumdog Millionär, was ja ein Indischer, also in, in Indien handelt, oh. auch Asien, passt wieder alles sehr gut zusammen. The connections. Genau, wir haben gerade… Sie kommt
2: ja auch, habe ich gerade gesagt, also sie, ihre Eltern kommen aus genau. Sri Lanka tatsächlich, ja. Ja,
1: ähm, genau. Wir haben gerade über Vorurteile geredet und da ein paar entlarvt als wirklich nur Vorurteile und äh, Sachen, die gar nicht so stimmen. Wir als Experten. Mhm. Ähm, genau. Und jetzt äh, haben wir noch ein paar andere Sachen vorbereitet. Wir haben uns nämlich überlegt, äh, in diesen äh, Monaten, die wir da unterwegs waren, äh, fällt einem natürlich viel auf und viel, weil es ja so ein krasser Unterschied ist zur zu westlichen Zivilisation und äh, Kultur. Kultur, ja. Äh, ähm, es gibt so Momente, wo man sich einfach denkt, so, what the fuck?
2: Ja, definitiv. Was ist, was wow. ist
1: hier los? Und was ist. Das ist einfach so, so typisch Asien, dass du plötzlich einfach da stehst und denkst, so, das, das hätte es einfach nie gegeben, dass du einfach <lacht> kurz geschockt bist und da stehst und, dastehst und, schaust, <lacht> und <lacht> schaust. Also das
0: war in Japan tatsächlich bei mir Tagesprogramm. Erkennt es ja bestimmt, wenn ihr so im Internet, so in Japan und so, Fernse habt ihr schon ja, über Fernseherbung ja. oder so gesehen, denkt ihr, so, was ist denn da los in dem Land? Und ich kann euch sagen, es ist wirklich so. Es also, <lacht> ist wirklich so. Also, ich, also man muss schon sagen, es fing ja schon in Korea an, was ja, wo man denkt, okay, ist ein bisschen normal. Aber da gab es auch quasi so einen so Stand. Es war wie so eine so eine kleine Bäckerei, da gab es so süßes Gebäck. Und es war einfach, es waren halt so Kackhaufen quasi. Oh mein Gott. <lacht> so Emoji-Kackhaufen so oder was? Emoji ja, so, also so Ja, quasi. So in der Form. Und es so. war halt dann auch so, so, so Illust äh, Illustrationen, also wie das dann quasi auf diesem äh, Speisekarte und so war. dann halt auch immer so quasi immer so Comic Abbildungen quasi davon und äh, das ganze also dieser ganze Foodstand war einfach nur unter der Prämisse quasi
1: Pekalien. Sieht aus wie Kacke wirklich und <lacht> schmeckt aber wahrscheinlich gut.
0: und das wäre halt noch in Japan auch <lacht> das Normalste gewesen also ich war dann in ich habe einen ganzen Tag in Akihabara verbracht das ist so das ganz große Viertel der Geeks und gerade halt vor allem so Richtung Anime und so und ich meine Anime ist jetzt nicht alles irgendwie komisch und creepy ähm, aber da gibt's halt dann schon, da gab es ja halt ganz viele so Comic-Läden und so. Und hast du in den oberen hast du dann eher so die 18-Plus-Abteilungen. Äh, und tatsächlich, ich wäre da nicht reingegangen, aber da, nee, also ich wäre ich, ich, ich war ich da nur zufällig. Nicht. Also, ich habe da hab für einen <lacht> <lacht> Nein, aber da war ein Stockwerk in einem dieser Läden, der hieß PC Games. Da dachte ich so, okay, krass, Japan ist eigentlich nicht dafür bekannt, PC zu spielen. So, was ist denn da? das war halt nur Pornografie, also Hentai. Ja. Ihr ja. wisst, was Hentai ist? Ja. Genau. Ähm, und es war dann Man kann es kurz erklären
1: für Leute, die es äh, vielleicht kennen Hentai ist
0: quasi äh, Pornografie im Anime-Zeichenstil. Genau. So ganz äh, generell jetzt mal. Und ähm, was halt das Verwunderlichste waren dann so DVD-Regale, ganz viele. Und da waren dann so Leute, so teilweise, so würde ich jetzt sagen, in meinem Alter, junge Erwachsene, teilweise aber auch so ab 40 quasi, teilweise auch so wirklich Geschäftsmänner mit Aktentasche und Anzug, die dann so an diesen Regalen standen <lacht> und sich dann wirklich so die... Ich meine, die, die überzeichnen ja dann gern die, ich meine, die haben ja die Möglichkeit, alles zu zeichnen, was sie wollen und genau. überzeichnen dann halt auch manchmal gerne manche Körperteile. Und dann hast du halt schon mal so Brüste, wo so eine Wassermelone nicht mehr reicht und dann siehst du dann so, die <lacht> nehmen dann so, so, einen, äh, so eine DVD aus dem Regal, schauen dann so, drehen es nochmal um, was so hinten so schön abgebildet ist. Ja, und mal die
1: Beschreibung und dann so, lesen. Äh.
0: Ah ja. Und haben Kritik. Und so haben sie dann quasi so einen Korb in der Hand und legen es mal so in den Korb rein. Ach Gott. <lacht> Ich, wo bin ich denn hier? Also sie
2: gehen da voll offen eigentlich. Ja, mit absolut. Und Ach, dann, Wahnsinn.
0: Und dann bin, wollte ich so, dachte ich, okay, interessant, dass ich mal hier war und wollte im Aufzug wieder runterfahren und habe dann quasi auf den Aufzug gewartet und stand dann quasi auf so einem Teppich, wo einfach auch Brüste, so <lacht> riesige Brüste. Und dachte, also alles klar, jetzt bin ich in Japan angekommen.
2: Bei mir war so ein Moment, wo ich mir auch noch dachte, what the fuck, was geht hier ab? Und zwar. Ähm, wollten wir Schlaftabletten kaufen für, für die Busfahrt, die mal wieder zehn Stunden lang durchs halbe Land ging gefühlt ähm, und sind eben in eine Apotheke rein. Und die haben natürlich kein Englisch gesprochen in Kambodscha und dann haben wir halt irgendwie so angedeutet, ähm, dass wir halt zum Schlafen, also so die Schlaf-Geste ähm, Geste gemacht und die hat es einfach nicht gecheckt. Und dann hat sie <lacht> erst ähm, so eine ähm, sex Geste getan und hat gemeint, dass wir Viagra kaufen wollen. Und dann... Ähm, ja, das auch,
1: aber... Ja. Sagen, das auch, das ja, wer weiß, nicht, was auch im sind. Bus passiert. Nee, ja. ja,
2: und dann äh, im nächsten Moment äh, hat sie noch so gefragt, äh, so die Partygeste gemacht, so von wegen, ja, ob wir eine Partydroge haben. War in der Apotheke. In der Apotheke. Im das halt, Ja, wo das auch wieder so da, ey, da kriegst du in diesen Apotheken, kriegst du einfach alles unter anderem halt mal so easy eine party wie LSD oder so. Wir haben es natürlich nicht gekauft, aber war doch sehr amüsant.
1: Das glaube ich, ja. Das ist schon, das, das klingt nach Asien, ja. <lacht> ja ich ich überlege auch gerade, also mir ist jetzt gar nicht so, mir, mir fallen auch so viele kleine Momente ein, so viele kleine What-the-Fuck-Momente. Zum Beispiel, wenn du, also ich habe dir auch gerade ein Bild gezeigt, ähm, wenn du einfach da so schön entlang bummelst in der Straße oder am Markt und so und links und rechts Gemüse, alles ganz normal und dann kommst du einfach vorbei an so, so einem Stand und da, da schlachtet einfach gerade jemand so am Boden so einen fetten Fisch einfach und überall Blut und so mitten auf der Straße ja, voll. und, und ja, ja so, so, so richtige Kaliber sind das da und dann das Fleisch liegt halt da so rum und, und ja, das ist ja, halt völlig schön in der ja, 30 Grad Sonne genau, du, du läufst einfach 30 bisschen. Grad, schwitzt wie Sau und dann, dann neben dir, es steht da einer und, und haut gerade den Fisch kaputt und dann, dann hast du da auch, auch da so, da so große Bottiche, so. Ja, genau. Da hast du auch so, so große, große Bottiche, ähm, wo dann wirklich nur wenig Wasser drin ist, wo dann die die Fische so halb äh, drin rum Krass. Und, die gehen ganz also, anders ja, ganz, mit ihren Essen um cool. auf, den,
2: auf den Märkten
0: tatsächlich. Also das, die Erfahrung habe ich, da war ich wahrscheinlich ja. echt im, im anderen Teil. Ja, du also kannst ja, auch das da, da, da das
1: wirklich, du kaufst deinen Fisch dann normalerweise auch auf frisch. Also der, der, wenn du den hm. kaufst, lebt der normalerweise noch. Ja. <lacht> und dann hast du noch, äh, die, die verkaufen dann in so, so, so riesigen Plastiktüten, alles Plastik natürlich, richtig, ja. richtig schön alles. viel Plastik. Ähm, hast du dann da, deinen lebenden Fisch noch in diesem Wasser, der da so halb noch so äh, am, 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 am rumtaumeln oh Gott, ist. So. Und dann kaufst du den, weil der ist dann frisch. So läuft das nämlich in Asien. Ja. Und das, das war auch so, so Momente, wo ich mir dachte, so what the fuck. Aber
2: es schmeckt so lecker. Ja. Also wir haben einmal ähm, der mit dem äh, schon genannten Norman, der eben ähm, Einheimischer in Kambodscha ist und der hat dann eben auch, wir haben mit seiner Familie dann was gegessen und dann haben wir eben ähm, dieses Fleisch gekauft, ja. das du niemals kaufen würdest, weil du dir denkst, oh Gott, das liegt da jetzt schon seit fünf Stunden in der prallen Sonne, wo die ganze Zeit fliegen, mhm. <lacht> drauf landen und äh, die ganzen Abgase von den ganzen Morfers, ja, äh, ja, voll. Und Aber er hat es halt gekauft und dann dachte mir, ja okay, das, er wird schon wissen, was gut ist und es war astreines Fleisch, das war so lecker. Also, ja, ja. Ich, Das sind halt einfach die Bauern, die ihre Dinge da, ihr, ihr, ihr Fleisch da verkaufen und ja, ob, ob
1: das dann gesund war, ist halt nochmal eine andere Frage. Nee, ich meine
2: schon, das ja. ist keine Massenproduktion hier. Die Leute haben wie eine Lebenserwartung
1: hier. da, das ist halt... Ja, eben. Klar. Ich
2: meine,
0: generell ist Essen, ich glaube, über Essen werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen ja, danach. Ich glaube, das verdient ein eigenes Kapitel, Find aber das ist ja auch schon wieder eine ganz andere Welt. Und deswegen ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das... Äh, gleich jetzt irgendwie ungesund. Ich glaube eher, dass die, wir Deutschen dann eher so ein bisschen hypersensitiv sind, wenn wir dann sagen, oh, das ist schon
1: abgelaufen. Also bei okay, yeah, Til ja. Til Fleisch
0: ist es jetzt, bei Fleisch sollte man da nicht äh, zweimal überlegen, aber bei vielen Sachen, glaube ich, ist ja, es so. Da, da wollte so, ich
1: auch später nochmal äh, drüber reden. Ja, gut, dann, ja.
0: weil ich hätte jetzt nämlich noch einen anderen Moment und zwar war das in Tokio, in Shinjuku, wirklich so, ich völlig unscheinbar. Ich laufe gerade so durch die Straßen und da kommt mir so einer entgegen, quasi, der schon sehr äh, sehr extravagant gekleidet war, was ja völlig normal ist. Gerade in, in Korea hast du ja, wo ja Fashion einen riesen Stellenwert hat, was wirklich beachtlich ist, wie quasi die Leute auch Wert auf, ihr, auf ihren ähm, Kleidungssinn und auf ihr Äußeres legen. Ähm, und er kam so ein bisschen flippig daher, das war noch nicht, äh, war noch nicht komisch. Da hatte der aber so eine Art Rucksack auf der Brust, also vorne rum. Das war aber kein Rucksack, es war wie so ein, wie so ein Kasten der aber so ein bisschen quasi da wäre, wo ein Rucksack wäre, wenn du ihn vorne tragen würdest. Und er hatte vorne so ein plastik -Bull -Auge, Dieser Rucksack. Und ich dachte, ja. okay.
2: Wunderschön. Und oh, ich glaub, ich dann, weiß, das war kommt.
0: schon komisch. Und da war aber noch in diesem Kasten war ein Tier. Ja. Und das war dann schon komisch. Und dann war es aber Was für ein, ein Tier? <lacht> es war ein Ameisenbär. Was? <lacht> also ich kenn, Das war ein Ameisenbär und ich dachte nur so, was, was ist das? Und der läuft da mit Ich, ich kenne das für Katzen, weil das zusammen es ist mir gekommen, Ameisenbär. es gibt
1: da so, so Bullaugen und da schauen dann so Katzen raus und... Aber Gott, ein,
2: Ameisenbär ein Ameisenbär ist dann Ameisenbär. schon Next Bär. Level.
0: Und der ist einfach vorbeigelaufen, es war so ein, waren drei Sekunden so und ich, ich habe einfach quasi meine Augen nicht drauf so, ja. was, was ist gerade passiert?
2: Ja, da glotzt man schon mal.
1: Ja. Ich hatte auch eine Geschichte, die ich auch dachte mir so, das ist auch echt äh, typisch äh, asiatisch einfach. Ähm, da waren wir in Kambodscha und wir hatten so eine Tour, wo man dann halt so, es war schon ein bisschen touristisch angehaucht von so einem Hostel, aber es ging eigentlich. Es war wirklich ein Lokaler, der da gewohnt hat, hatte so ein kleines Boot ähm, und ist dann da mit uns rausgeschippert und durch die Gegend und so und dann konnte man so ein bisschen angeln. Im Meer oder? Im, Im, im Meer, im Meer. Im Meer. Mhm. Ähm, an so Inseln vorbei. Es war bei Korong, wenn du das, mhm. weiß ich ähm, Bei Korong genau so um die Inseln rum und dann konntest du, ein bisschen angeln, also mit so einer Handangel und er hat ein bisschen was erklärt und hier und da und man konnte dann ein bisschen schnorcheln und dann haben wir praktisch wirklich auch Fische gefangen, die also erstmal waren wir natürlich alle voll überfordert mit so, so einem Fisch an so einer Handangel und er hat die dann einfach runtergemacht und in so ein Dings geworfen, gar nicht irgendwie getötet, sondern die, die, passen, die liegen da schon und in so einem Karton, wirklich so einen Papierkarton und dann später haben das, dieser Trip war praktisch ein, ein, ein Tauch, angel grill trip Also wir haben die, die Fische, war dann geplant, dass wir die danach noch grillen. Mhm. Haben wir auch gemacht. Und zwar hat er nämlich äh, praktisch auf seinem Holzboot, wohlgemerkt, äh, dann sein Grill gestartet. Also hat, hat, das war wie so ein Gulli, könnte man sich das vorstellen, so, so eine Metallschale einfach. Hat da Kohle draufgeschmissen, ist dann zu seinem Tank, was, sein Tank bestand einfach aus einem riesigen Fass Benzin, was auf diesem Boot rumstand. Ist da rein mit so einer kleinen äh, Schüssel. Hat aus dem Tank, wo der, der Motor lief, übrigens währenddessen so, hat dann mit dieser Schüssel, so, so ein kleines Metalldöschen oder sowas war das, ein bisschen Benzin rausgenommen, ist damit quer übers Boot <lacht> zu seinem Grill, hat es so drüber geschüttet, hat es dann angezündet und dann natürlich Riesenflamme Flamme und so und hat das Boot. Da hat, habt ihr
2: euer Fleisch drauf gebraten ja, ja, auf kommt, brennendem
1: Benzin. Ja, ich meine, da waren dann schon Kohle, die dann irgendwann geglüht haben, so. Aber alles auf seinem, seinem Boot, weiß, wo ich denke, so, sein Holzboot, offene Flammen. Und dann hat das nächste war ja, dann hat er diese Fische. Einfach, die haben teilweise noch gezappelt, in dieser äh, Papierbox hat sie einfach nicht ausgenommen, sondern direkt so auf den Grill geklappt. Und das haben wir dann gegessen. Am Ende. Und oh da dachte Gott. ich mir auch so, es, es war... Es war wirklich, es waren Kleidefische, keine so riesigen Fetten, aber es, es war auch lecker. <lacht> Klar, das ist so. Aber, <lacht> das aber Beste. beim Essen dachte ich mir schon so, <lacht> what the fuck was hier? So. Und das war schon einer der Momente, wo ich einfach denke, okay, das ist halt typisch. Ja, jetzt, wo du sagst, diese Altischen.
2: Boote in, ja. in, in, in Südostasien, die bauen das echt mit allem möglichen zusammen, was ja. sie finden. Also, also ich hatte auch wirklich Angst auf, Also da ist mir echt der Arsch auf Grund als ich in, auf diesem Boden. Cool. Weil teilweise haben die Plastik. Flaschen mit in diesen, mit in den Motor eingebaut, mhm. so also ganz äh, primitiv alles zusammengebaut, aber es hält. Ja, also die, die sind halt so praktikabel ja. da. Die, ganz typisch haben halt sind auch, wahrscheinlich nicht mehr sind auch und die, und, äh
1: diese Longtailboote, wo du dann so einen ewig langen, äh ja. der Motor sitzt praktisch auf so einem Kugellager und dann geht so eine, eine Welle ganz weit raus und da, ganz weit hinten am Boot ist dann, also das wirkt so wirklich drei Meter oder so, ist dann der Propeller und das ist halt super cool, weil die dann mit den Dingern super gut manövrieren ja. können, weil auf den Flüssen so Mekong Delta und so sehr ja viel los. Voll und oh, die, äh, sind die sind so sind da, laut. Ja. Die, die sind abartig Jeden laut. Morgen wenn und ich das, das, die, die Richtig komische Motoren aus allem irgendwie zusammengebastelt. <lacht> der Keilriemen ist da offen. Alles, alles offen. Es ist verrückt. Es, ja. Das ist einfach auch Asien. So.
2: Ja, es gibt viele Dinge, die äh, wir vielleicht hier nicht haben wollen in Deutschland, die es in ja. Asien gibt. Aber welche ähm, ähm, Situationen oder Dinge, wo wir denken, hey, sowas sollte es eigentlich auch öfters in Deutschland geben, darüber wird es... Äh, werden wir gleich noch sprechen. Jetzt hört ihr aber erst noch Matterfix mit Big City Life.
0: Matterfix, Big City Life. Passt ja gut zum Thema. Lena hast echt tolle ja. Lieder ausgesucht. Bangkok, Bangkok. Big City. <lacht> Seoul, <lacht> Big City. Danke, danke.
1: <lacht> nee,
0: eine Sache ist mir noch eingefallen. Die habe ich im Vorfeld so ein bisschen gehört. So, wenn es heißt, so ja, hier in Asien, wenn du, wenn du groß bist und wenn du noch am besten blond und blauäugig bist, so, dann denken die Leute bestimmt, du wärst irgendein Celebrity und wollen Fotos mit dir machen. Und ich dachte erst so, ach nee, passiert doch nicht. Und ähm, dann war es tatsächlich so, also ich wurde zweimal, wurde ein Foto mit mir gemacht, ähm, Jetzt denkt ihr euch bestimmt so, ja, yeah, der Simon, der hat irgendwie dann auch Mega-Mädels bekommen. Nee, es waren zweimal Männer im Alter von 40 bis 60, muss man dazu sagen. Naja, äh, na also ja, immerhin. Ja. Ne. Ja, ja. <lacht> nee, einmal war es ganz witzig. Und zwar war ich vor der amerikanischen, vor der US-amerikanischen Botschaft gestanden. Und da war so ein Zelt. Und das Zelt wollte irgendwie protestieren und hat so einen offenen Brief an Donald Trump quasi ganz groß auf diesem Zelt. Und es war halt irgendwie so eine Protestaktion. Und ich stand so davor und habe das gelesen. Und er hat ein Foto davon gemacht quasi. Und dann kam so ein Mann daher und ähm, dachte anscheinend so, ich weiß nicht, ob er dachte, ich wäre US-Präsident oder was weiß ich. Aber dann so, ja, ob er erstmal quasi ein Foto von mir machen soll mit meinem Handy quasi, wie ich vor diesem Zelt stehe. Eigentlich hatte ich da gar kein Interesse dran, aber ich dachte mir so, okay, das ist echt nett. <lacht> und dann, okay, er hat ein Foto gemacht von mir und dem Zelt. Und dann kam ein zweiter Mann dazu und wollte, dass der erste Mann, der quasi der Fotograf mit dem Handy von dem zweiten Mann ein Foto mit mir gemeinsam macht, vor diesem Zelt, mit mir, dem Koreaner, mit seinem Handy.
2: Du bist halt so hübsch. Juni. Okay, dann haben sie
0: auch noch ein Foto mit dem <lacht> gemacht. <lacht> um, das war die erste Story, die der zweiten. Um, ich durfte ja netterweise, durfte ich ja mit der GoPro von Simon filmen und fotografieren. Und... Um, hab die dann, da war natürlich so ein Selfie-Stick dabei und ich bin ja allein gereist, muss man ja dazu sagen. <lacht> und da war es schon immer wichtig, quasi, er musste man ja Selfies machen. Auf, wie bist du denn sonst? Ich habe jetzt nicht immer irgendwelche Leute gefragt. Ähm, und einmal kam dann eben so ein, äh, habe ich dann quasi so ein Selfie vor so einem recht coolen Motiv gemacht. Das war so eine kleine Lightshow quasi. Und ähm, da kam eben so ein Mann daher und wollte ähm, wieder, hat wieder quasi angeboten, ein Bild von mir zu machen. Das fand ich in dem Fall auch äh, ganz praktisch. Dann hat er noch gefragt, ob ich dann ein Bild von ihm machen kann. Okay, ja, habe ich auch gemacht, so wie nett ich bin. Und dann kam schon wieder ein zweiter Mann dazu. Aber die zwei kannten sich dieses Mal anscheinend. Und dann wollte dieser, dieser zweite Herr wieder genau das Gleiche. Er wollte auch quasi ein Bild mit mir und ihm. Okay, <lacht> machst du halt. Und dann sind die dann so weitergelaufen. Und quasi im Laufen noch so... Äh, der zweite Mann dreht sich noch so zu mir und macht so einen Daumen nach oben und sagt so, Yes, yes, handsome, handsome. <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, okay, ja, dann, dann ist wir schon Bescheid, dann, äh, oder? Ich gehe jetzt wohl von dann in. Ja. Dankeschön für die <lacht> Aufmerksamkeit. Also das,
1: waren, das waren meine zwei äh, Fotostorys. Ja, ich habe ich hab auch e eine Fotostory habe ich nur. Ähm, das war, da waren wir, äh, habe ich auch Jungs kennengelernt aus München. Ähm, und äh, wir waren praktisch auch ich, in, in Laos war das sogar, waren wir unterwegs und der äh, Bus bla bla bla, Parkplatz, ähm haben wir halt Pause gemacht und dann kam auch so ein Mann her mit mit seinem Sohn so und hat so seinen fünfjährigen Sohn so vor sich hergeschoben, so auf uns zu, so, und dann Foto, Foto. Und äh, dann, dann mussten wir mit seinem Sohn, dem das sichtlich unangenehm war, also der hatte eigentlich gar nicht Ach so Gott. Bock auf uns, äh, mussten wir dann ein Bild machen. Und wir haben uns natürlich voll Mühe gegeben, so dass es ein cooles Bild wird. Und der Sohn musste auch so machen. Und dann haben wir echt da irgendwie so zehn Bilder gemacht, <lacht> bis dann eins dabei war, was gepasst hat. Wir haben ja, uns zwischendurch auch da mit dem Sohn angefreundet. Das <lacht> fand ja, cool. auch ganz cool. Aber, ähm, es, es war auch, es war verrückt, wenn plötzlich jemand so sein Kind auf dich zuschaut ja, ja. und mit dem Bilder. Also, was? Ich man, weiß auch nicht, warum die jetzt ein Foto mit, mit mir machen wollten. Nicht, ich finde es auch nicht ganz äh, nachvollziehbar, weil wenn Asiaten hier sind, dann möchte ich mit denen auch kein Foto machen. Aber die hatten da offensichtlich Freude dran und dann passt das schon. Dinge, ja.
2: die hier wahrscheinlich Stimmt. eher nicht passieren werden. Stimmt, ja. Um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, weil wir würden jetzt, ich würde jetzt gern von euch wissen, ähm, wo sagt ihr, okay, das sind äh, Dinge, die es in Asien gibt, aber die ich hier in Deutschland wirklich überhaupt nicht brauche? Habt ihr da was?
0: Die man nicht haben will?
2: Nee, die, die, man, die man nicht haben will. Worauf ähm, man gut verzichten kann.
0: Da, also, da fällt mir jetzt, da haben wir auch jetzt, ich, alle richtig viel Erfahrung mit gemacht. Das ist so ein bisschen der Plastikmüll. Oh ja, ja. da bin ich mir so ja, schlecht ich hab vorgekommen. Auch Müll aufgeschrieben, ja. Ja. Du kriegst. Also ich habe in einer Woche in Tokio habe ich mindestens einen gelben Sack einfach produziert an Müll. Einfach ja. nur mit Plastiktüten, ja. Verpackungen, alles mögliche. Du
1: kriegst auch so, äh, du kriegst auch wenn du, wenn du äh, einkaufen gehst und mit jemandem einkaufst und du offensichtlich zusammen da bist, ne, dann kriegt der vor dir, wenn der sich ein Wasser und was weiß ich kauft, äh, eine Tüte und wenn du einen einzelnen Kaugummi kaufst, kriegst du nochmal eine Tüte, ja. weil, weil du brauchst auf jeden Fall nochmal eine Tüte. Ja. Und das kannst du denen aber auch nicht klar machen, dass du einfach nur eine Tüte brauchst oder vielleicht sogar gar keine. Du kriegst einfach ja. für alles, was du kaufst, für jeden, jedes Mal bezahlen, kriegst du eine Tüte praktisch. Was ich
2: auch furchtbar fand, ist, dass die ihren ganzen Müll verbrennen. Also sowohl ihren ganzen Hausmüll äh, als auch den, den ganzen Plastikmüll, wie, und immer schön mit Autoreifen zusammen, warum auch immer. <lacht> ähm, auf der aber, Straße. Ja, wirklich. Und das hat teilweise so gestunken. Fische. Wir waren auch mal, wir sind noch mal auf so, ein, auf so einen kleineren Berg gestiegen und der war halt am Ende von einem Dorf. Und hinter diesem Hügel haben die ihren ganzen Müll einfach nur zusammengeschmissen. Und da waren dann lauter Kühe, die haben halt dann in dem, in dem, in dem Müll rumgesucht. Also katastrophal. Die Richtig haben so eine schlimm. wunderschöne äh, Landschaft und das wird einfach nur zugemüllt und alles wird verbrannt und es stinkt. Also ja. die Müllsituation in Asien ich, fand ich wirklich erschreckend. Darauf kann ich auch
0: was ja. äh, Ich jetzt Fall. noch gerade, was jetzt Schwerpunkt Korea ist so ein bisschen, die haben eine ganz, ganz äh, schlimme, also meiner Meinung nach schlimme ähm, Arbeitsmoral. Und zwar haben die erstmal extreme Arbeitszeiten, also die arbeiten quasi sieben Tage die Woche, also gibt es eigentlich nicht so, es gibt einfach keinen freien Tag, Ferien gibt es eigentlich auch nicht. Ähm, meistens aber auch so acht bis elf Stunden am Tag und danach, nach der Arbeit ist es aber oft so quasi, dass du dann noch quasi mit der Arbeit, mit den Kollegen und mit dem Chef vor allem, äh, nochmal irgendwie was trinken gehst oder so und das ist auch quasi verbindlich. Das heißt, die haben also eigentlich nie Zeit für Krass. irgendwas außerhalb der Arbeit und ähm, auch eben diese, die haben noch es ist so eine Sache, in Korea ist gerade so ein Shift, weil die alte Generation natürlich jetzt immer älter wird und teilweise auch schon ein bisschen so die jüngere nachwächst. Ähm, aber gerade so die ältere Generation ist auch teilweise noch, ich will jetzt nicht rassistisch sagen, aber sehr auch nationalistisch. Natürlich, die sind es auch nicht gewohnt. Vor, vor ein paar Jahrzehnten gab es da auch einfach noch keine Touristen und so. Und die sind ja auch, da's, der Norden ist ja quasi nicht zugänglich, deswegen sind sie ja abgeschnitten. Das ist ja eine Insel in dem Sinne. Ähm... Und deswegen ist da auch ein ganz, ganz schlimmer Leistungsdruck, auch an die jüngere Generation quasi. Das ist auch dann noch wirklich so, das, wo wir wieder bei krassen Vorurteilen sind, aber quasi, wenn das, das Kind muss quasi den Namen der Familie und da, da muss noch geht es viel um Stolz. Und mhm. mit dem, wenn du, wenn du ein Kind hast, als, als jetzt quasi noch Eltern, Teil der älteren Generation, dann ist das Kind auch quasi ein Objekt, mit dem du quasi angibst. Bei, bei ganz wichtig ist es so immer bei dem bei Freundeskreis so, da musst, da musst du immer. Dein Kind quasi, äh, musst du musst immer schon ein bisschen damit angeben, deswegen muss dein Kind auch immer viel leisten. Das hat dann ganz, ganz großen Stellenwert no. und das ist Gott sei Dank eine Sache, die langsam so ein bisschen ausstirbt mit jetzt eben auch der Generationen.
2: Um, das Gefühl hatte ich in Südostasien Das, das ist, ja. liegt die aber sind vor allem so daran, entspannt ja, dass gewesen. du in
1: Kambodscha halt vor allem äh, das Problem hast, dadurch, dass der äh, krasse Völkermord stattgefunden hat, dass du einfach, äh, ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen, dass äh, über 50 Prozent der Bevölkerung in Kambodscha sind unter 20 Jahren. Ja. Und das merkst du, da ist natürlich hm. kein Leistungsdruck, also schon Leistungsdruck, aber nicht so, wie ja, du hast, dass die ältere Generation da ganz andere Werte vertritt, weil die, die ältere Generation gibt es halt zum größten Teil einfach ja, nicht mehr. Hm. Ähm, also das fand ich dann nicht so krass. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, was ich auf keinen Fall in Deutschland haben wollen würde, wäre der Verkehr. Also zumindest in, in den großen Städten, in, in, äh, in Ho Chi Minh Stadt und in Bangkok, der Verkehr ist abartig. Es ist voll mit Mopeds, mit mit Tuk-Tuks, die und keiner hält sich an irgendwelche Regeln. Überhaupt es fährt nicht. jeder wie er will. Es ist scheißegal. Du, 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 die telefonieren, die, die rauchen, die, was weiß ich, was die alles machen. Wir fahren. Es ist äh, komplettes Chaos.
2: Ich habe mich einmal auf dem Roller gewagt. Und ich bin in den Kreisverkehr reingefahren und ich bin total durchgedreht, weil ich nicht mehr wusste, wie ich da rauskomme. Wow. Das war das, ein, ein, das erste und das letzte Mal, dass ich in Asien auf dem Roller saß. Ich tatsächlich. bin tatsächlich
1: öfter Roller gefahren da unten. Äh, in Thailand ist ja auch nochmal eine erhöhte Schwierigkeit, weil du da auf der anderen Straßenseite fährst, als wir das jetzt gewohnt hm. sind. Ähm, und in diesen ländlicheren Bereichen geht aber in, in Bangkok oder so hätte ich mich nie getraut. Und ich bin davor auch schon ein bisschen Roller gefahren, ich, viele fahren ja da auch zum ersten Mal und da gibt es auch sehr viele Unfälle, weil man einfach mit dem System, das ja eigentlich gar keins ist, weil es gibt kein System, ähm, die, die kommen da einfach nicht mit, mit klar, viele Leute. Und äh, ich, ich hatte auch echt Probleme, mich da reinzufinden in dieses rücksichtslose Fahren. Und äh, das ist was, was ich hier eigentlich ziemlich schätze in Deutschland, dass das geregelt ist was jetzt Komm.
0: so Fortbewegungen so angeht, würde ich gleich überleiten auf was, was ich unbedingt hier haben würde. Danke. Und ja, zwar wäre das der öffentliche, die öffentliche Verkehrsmittel. Und ich weiß, okay, das ist ja auch wieder so Vorteil öh, in Japan kommt nie ein Zug zu spät. Es ist so. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ich hatte einmal, ich bin in der Woche jeden Tag mindestens viermal ähm, quasi Zug oder Bus gefahren. Und einmal gab es eine Verspätung von zwei Minuten. Und da waren die Leute auch schon so ein bisschen unruhig. <lacht> ähm, es ist wirklich... Ich zwei Minuten? Ja.
2: Meistern die verwirrt.
0: Das, das ist der Wahnsinn. Ähm die öffentlichen Verkehrsmittel sind wahnsinnig gut, da kommen aber auch, die meisten Züge kommen alle drei bis vier Minuten, also eigentlich immer. Und es ist so beachtlich, weil du stehst dann am Gleis und der Zug quasi, also die Gleise sind nicht offen, bei uns ist ja das Gleis, du kannst ja quasi runterfallen. Da ist du es nicht so, da hast du quasi so Glastüren ja. mit, äh, mit so, die sich dann öffnen und der Zug, die, die Türen vom Zug halten genau da, wo diese Glastüren am Gleis ja, sind. das ist
1: alles automatisiert.
0: Genau. Ja. Das heißt, die Leute wissen schon, wo sie gleich einsteigen und stellen sich an. Da entsteht eine geordnete Schlange. Ja. Quasi vor diesen Türen und dann klappt es auch ganz gut, die Leute steigen aus, ja. die anderen steigen ein, die Züge werden halt wahnsinnig voll, also ich war jetzt nie Gott sei Dank in Tokio in der Rush Hour, in einer der Linien, wo das auch wirklich zu merken ist, aber man hat da ja bestimmt schon mal irgendwie bei Galileo oder so gesehen, ja. da gibt es ja die Leute, die äh, die andere Leute schieben, ja, also die so quasi, die, die Reindrücker, genau, die, die Reindrücker ja. ist ein Beruf. Und das ist halt tatsächlich so. <lacht> aber das würdest du dann gerne da haben? Oder nee, einfach nur den... Nee, 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 ich meine, den, den geregelten... Ich meine, das, ja. das Gute ist halt, dass, dass du in keiner deutschen Stadt so viele Menschen hast.
2: Ja, das stimmt. Deswegen,
0: ähm, aber einfach die, dieses ausgebaute und, und zuverlässige System. Also wenn ich dir den RVV
1: anschaue... Boah. Ja. ja. Da kann man halt ein, äh, nicht Verspätungen, sondern der kommt halt einfach auch mal gar nicht. Ja, ja. So ist es. Nee, das, das äh, stimmt. Simon, so, das was würdest würde du
2: gerne in Deutschland haben, was es in Asien? Äh.
1: Ein bisschen allgemeiner gefasst. Wir haben vorher das schon mal kurz angesprochen, als es gerade um, um Essen ging vor allem und um wie man da Lebensmittel handhabt und überhaupt. Ich finde, man muss sich da nicht alles absch abschauen, aber vieles hat mich schon irgendwie beeindruckt, weil du zum Beispiel auch Eier und alles Mögliche wurde da draußen auch gelagert und es ist trotzdem ging es irgendwie allen gut, sag ich mal. Und ich glaube, dass man da in Deutschland bei vielen Dingen ähm, sehr empfindlich ist und äh, das schon sehr, sehr krass betreibt und ich fand es ich fand irgendwie faszinierend und auch irgendwie schön, dass das in Asien alles ein bisschen entspannter war, also ja. dass, dass, dass da, dass, es war einfach irgendwie ein bisschen ruhiger und dass ich, ich bin auch in diesen vier Monaten, wo ich da war, äh, einmal äh, krank geworden für, für einen, einen Tag, ähm, so eine kleine Lebensmittelvergiftung, nichts Schlimmes, <lacht> äh, aber sonst. Gehört dazu. <lacht> Hört dazu. Hatte ich dazu. auch. Hört da einfach ja, dazu. Ja, gehört, Klassiker. Das passiert ja. da schon. Aber ich, so also generell hatte ich eigentlich nie Probleme. Und ich, ich denke, das hat mir so bewusst gemacht, wie, wie krass das eigentlich in Deutschland ist und wie viel Vorschriften und Bürokratie ja. bei allem dahinter steht. Und dass es oft auch mit bisschen weniger. Einfach diese. gut funktionieren
2: würde. Ja, diese simple live ich, ich stimme
0: dir zu, aber ich glaube, manchmal bist du auch froh, dass in Deutschland ja, ja, alles klar. dokumentiert also und jetzt, geregelt ist. Ich, ich
1: finde es jetzt, jetzt nicht geil, wenn im, im Supermarkt äh, die Eier bei 30 Grad gelagert werden würden. So. <lacht> und auch Fleisch finde ich gut, wenn es gekühlt ist. Aber ja, ja, klar. So grundsätzlich diese, diese Einstellung finde ich schon faszinierend. Und das auch insgesamt in Asien ist alles einfach ein bisschen entspannter. Ich finde es also. aber
0: auch ganz. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt damit Erfahrungen hattet, aber ich fände es auch wirklich äh, erschreckend wenn quasi die Polizei nicht so zuverlässig wäre und vor allem korrupt wäre. Also, das fände ich jetzt was, wenn du quasi die Leute, die dafür sorgen, dass alles, dass du quasi immer einen hast, der so ein bisschen für recht in Ordnung sorgt, wenn der irgendwie korrupt wäre. Ich glaube, dann würde ich mich echt unwohl fühlen. Wir haben,
2: äh, wir haben ne, die Polizei tatsächlich auch bestochen einmal. Ja ja. Das, also das weil das wir über die rote Ampel das gefahren haben, sind. Das würde ich nicht ja, haben wollen. Aber
1: wenn du keinen internationalen Führerschein oder in, überhaupt wenn du auch Gras, Gras äh, rauchen und äh, Mariana und Drogen sind ja äh, gerade in Thailand und also Singapur darfst du echt nicht machen, weil ja. da kommst du wirklich in den Knast oder noch Schlimmeres. Das ist das ist wirklich, da gibt es auch noch die Todesstrafe. Ähm. Aber in, in Thailand ist es theoretisch auch verboten mit, mit sämtlichen krassen Strafen, aber effektiv ist es dann so, dass du einfach äh, den, den Kopf praktisch bestichst und ihm äh, ein bisschen Geld gibst und dann, dann darfst du weiterfahren. Und das ist was, was ich aber eher hier nicht so geil... Nee, ich will mich verlassen so. können auf die Polizei. Okay, ja.
0: natürlich, wenn du dich jetzt aus deinen Strafen freikaufen kannst, so das klingt jetzt irgendwie cool, aber... <lacht> äh, Nee, also als Polizei will ich immer quasi zuverlässige Leute haben, also ich auf hätt, die ich verkaufen ich hätte nicht kann. gern
1: die Gesetze, die sind dann nämlich echt streng, aber ich, ich hätte gern, dass die Gesetze so durchgesetzt werden, wie sie <lacht> sind. <lacht> Fällt euch ja. noch was ein?
0: Äh, ich, ich hätte würde... nämlich noch was. Und zwar ein Riesending wären so die, die großen Convenience-Stores, die äh, überhaupt einfach so die Einkaufsmöglichkeit, was auch vor allem die Öffnungszeiten. Weil das ist halt in äh, sowohl in Korea als auch in Japan gab es halt eben diese Convenience-Stores, wo quasi meistens dann halt so fertige Mahlzeiten, die extrem gut waren und einfach auch super lecker und gesund. Ähm, so wie halt Getränke, alles mögliche, so kleine Sachen, die man halt mal braucht. Also kein Supermarkt mit vollem Sortiment. Und die waren halt wirklich immer 24 Stunden offen. So 7-Eleven-mäßig. Genau. Ja. Und das wäre, wo ich dann nach Regensburg gekommen bin und dann so, oh, es ist 20.04 Uhr, scheiße, jetzt kann ich nirgendwo irgendwas kaufen. Wo ich mir denke, wow, also wir sind in Deutschland. Also das, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Natürlich, ich bin jetzt aber auch nicht irgendwie im, äh, in, in der Branche als äh, quasi Mitarbeiter oder als, als Angestellter, wo ich glaube ich nicht irgendwie 24 Stunden im Laden stehen wollen würde.
1: Aber... Ich glaube, da kommt wieder das ins Spiel, was du vorher nicht nicht wolltest, diese, diese Arbeitsmoral, also dieses ja. durchgehend ja. Arbeiten müssen. Das ist, das ist dann natürlich, geht da mit einher. So. Ja. Wenn du wenn du 24 Stunden äh, in Laden betreten willst, dann muss auch da jemand 24 Stunden, äh, muss da Personal da sein. Mhm. Und ich, Das ist dann schon mal das, das ist, ja, hat alles einen <lacht> Preis.
2: Ja, Asien ist doch äh, sehr unterschiedlich zu Deutschland und in manchen Dingen ist es gut und in manchen vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt noch mal ein Lied mitgebracht, ähm, bevor wir dann auch schon langsam zum Ende kommen, die Zeit eilt davon. Ähm, hier ist Keisha mit Hideaway. Ja, das war noch Kisha mit Hideaway. Ihr hört jetzt hier noch die letzten sieben Minuten in Donners Talk. Wir hatten heute das Thema Asien. Reise. Ja. Ähm, Asienreise, ja. Wir haben auch noch, 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 noch,
1: das fällt mir gerade noch ein, wir haben noch einen Song, äh, Musikwunsch äh, versprochen. Oh. Ja, den müssen wir später noch spielen, dass wir das nicht vergessen. Ich glaube, wir spielen
2: einfach an die Planlos-Crew dann weiter, weil wir werden es jetzt leider nicht mehr schaffen. Den, <lacht> haben wir, den haben
0: wir schon hier auf der Festplatte. Wir haben aber noch ein anderes Lied, das ich mitgebracht habe. Das, das hast du schon drin, das können wir noch spielen. Ja, und den, den Rest spielt dann planlos, weil die haben eh keinen Plan, was sie spielen sollen. Die Oder? nehmen eh immer unsere Songs dann. Das passt, das passt voll gut. Sorry. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir noch den, den, das Finale, das Große, ja. wo jeder das noch so ein bisschen sagt, was so das Geilste einfach vom ganzen Trip war, das was so das Highlight für einen Highlight. war. ja. Für ich, mich,
2: also, also mein Highlight war tatsächlich, ich konnte einmal ähm, mit Kindern sprechen in Kambodscha, weil die konnten meistens, also sie konnten eigentlich nie Englisch, aber einmal habe ich zwei Kinder kennengelernt, die tatsächlich Englisch haben sprechen können und das war für mich äh, was ganz Besonderes, weil ähm, die konnten halt dann erzählen, was sie mal gerne werden würden und äh, sie meinten, sie würden so gerne nach Thailand, Thailand ist der große Bruder, da will man hin ähm, und das war was ganz Besonderes für mich. Cool.
0: Cool
1: all cool. Für mich war es mehr so, äh, also ich, ich habe so viele Highlights, das ist so schwierig zu sagen, das ist das eine Highlight. Aber als ich gerade vorher äh, drüber nachgedacht habe, ähm, ist mir schon sowas ein was eingefallen und das war das war richtig cool. Äh, und zwar waren wir da auch immer noch äh, Kambodscha, es war auch mein, mein Lieblingsland äh, in Südostasien auf meinem Trip, ähm, auf Korong, Sang und in, in einem ziemlich coolen Hostel, was auch viele kennen werden, die da, da waren. Ähm, und zwar ist das so, dass da manchmal, wenn wenn die die ähm, die Flut richtig steht und die, verschiedene Strömungen und so, wird da richtig viel äh, Plankton in diese Bucht vor dem Hostel gespült und da bist du halt dann in dieser Bucht ist auch wirklich nur dieses eine Hostel und nichts anderes und wenn du dann da am Strand baden gehst in dem Hostel, ähm, dann 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 kannst du da nachts ähm, schwimmen und um dich rum fängt dann das Plankton anzuleuchten. also das äh, das so ein bisschen und das ähm, du kannst dann richtig so coole so Magma Wolken irgendwie machen oh, und so dich so bewegen und um dich rum beleuchtet alles und das ist richtig cool. Das war mein Highlight.
0: Ähm, mein Highlight, ich hatte vorhin schon drüber geredet, über um den Trip an die nordkoreanische Grenze, das würde ich als Highlight bezeichnen und dann war es wahrscheinlich einfach insgesamt Japan und auch Korea und wie <lacht> die quasi nee, wie, wie diese Nerdkultur oder halt die, die Videospielkultur, Anime, Serien, wie das alles so in dem Alltag ist, so, das verschwimmt so ein bisschen, was du hier im Westen nicht hast und das hätte ich jetzt so als mein großes Highlight
2: bezeichnet also wir waren alle doch sehr zufrieden ja. mit unserem Asien-Trip. das ist doch ein schönes Resümee in diesem Sinne ähm, wollen wir uns verabschieden ihr könnt uns natürlich nächste Woche wieder hören beim Donnerstag mal schauen wer dann am Mikrofon sitzt <lacht> steht da ja, nicht ganz nicht, ob, ob wir
1: und Unterbrechungen haben ich hoffe nicht ja. oh, Ansonsten. nächsten Donnerstag ist Feiertag
2: Ganz viel Spaß. Jetzt bei der nächsten Show Planlos, Patrick und Max sitzen schon in den Startlöchern. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schönen Abend wünschen wir euch.
0: Ciao. I. Tschüss.